0: Literatura ze środka Europy. Podcast o książkowy. Dzień dobry. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu Marcin Piotrowski. Witam bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu Znak Litera Człowiek. Dzisiaj kolejna książka z cyklu rumuńskiego, kolejna książka wydana przez krakowski Universitas w ramach serii Rumunia Dzisiaj. I dzisiaj spotkamy się z książką napisaną przez Tatianę Nikulesku, Mistyk z rewolwerem, Corneliu Zelia Kodrianu. Tatiana Nikulesku napisała tę książkę w roku 2017, a w roku 2019 ukazała się w Polsce w przekładzie pana Kazimierza Jurczaka. I ta książka to jest książka biograficzna. Ale powiedziałbym, że to jest książka biograficzna plus, tak bym to ujął. W stosunku do takiej klasycznej biografii ta książka różni się tym, że jest opowieścią w dużym stopniu także o Rumunii okresu międzywojennego. Cornelius Zelia Kodrianu jest w historii Rumunii postacią bardzo szczególną. I dużo mnie kosztowało powiedzenie tych słów w ten sposób, bo to nie jest postać oczywista. Cornelius Zelia Kodrianu jest osobą, czy był osobą, która stworzyła Legion Archanioła Michała, Osobą, która stworzyła Żelazną Gwardię, która stworzyła, przekształciła Żelazną Gwardię w Partię Polityczną Wszystko dla Kraju, była to osoba, która można byłoby powiedzieć, że z antysemityzmu uczyniła swój program społeczny polityczny. Od tej osobie pod koniec wstępu do książki pisze Tatiana Nikulesku tak... Sylwetka tego człowieka, w równej mierze uwielbiana i demonizowana, zatraca swoją wyrazistość w natłoku interpretacji, niestety najczęściej nacechowanych ideologicznie bądź zdradzających stronniczość. Książka moja jest oczywiście moją własną opowieścią o życiu Kodrianu, w której staram się nie narażać na szwank prawdy i nie ignorować sprzeczności tkwiących w opisywanej postaci. Pisanie biografii antysemity jest dla filosemitki, takiej jak ja, doświadczeniem szczególnym. Mam nadzieję, że moje starania, by ten życiorys kojarzyć wyłącznie z przeszłością, nie przejdą niezauważone zarówno wśród moich przyjaciół Żydów, jak i wśród pozostałych czytelników. Ten akapit zrobił na mnie wrażenie, zrobił na mnie wrażenie dlatego, że na wstępie przyznać się w Europie Środkowej do filosemityzmu to jest, wydaje mi się, pewna odwaga, właściwie duża odwaga. A jednocześnie zrobił na mnie wrażenie też dlatego, że zapowiada właściwie próbę realnego spojrzenia na tę postać i odrzucenia tego takiego, powiedziałbym, wyjątkowo prostego spojrzenia, które można byłoby mieć, bo można na tę postać mieć spojrzenie bardzo proste i ja... Takie też miałem, to znaczy można na tę postać patrzeć po prostu jako na postać, no nie chcę powiedzieć, że naczelnego antysemity międzywojennej Rumunii, bo to byłaby przesada, bo tam o, niestety o to stanowisko o palmy pierwszeństwa, to tam kilka osób dosyć zacięcie rywalizowało, ale Kodrianu byłby tam bardzo wysoko. I ta książka była dla mnie na początku jakimś takim też wyzwaniem trochę, właśnie z tego powodu. No ale wracajmy do postaci, wracajmy do postaci Cornelius Eli Kodrianu. Byłem zaskoczony, bo ja mniej więcej o tej postaci coś wiedziałem. Czytając cokolwiek z historii Rumunii, gdzieś ta postać jest obecna i mocno wpłynęła na rumuńskie życie polityczne lat 20. lat 30. a Żelazna Gwardia później już po śmierci Kodrianu, bo on zginął dosyć młodo, właściwie zginął, został zamordowany dosyć młodo, jego dzieło, można byłoby powiedzieć, jego wpływ na historię Rumunii dalej miał dalszy ciąg. Dopiero czytając książkę Tatiany Nikulesku byłem w stanie w pełni zrozumieć o czym pisał Michał Sebastian w swojej książce od 2000 lat. Ja o książce Michaela Sebastiana opowiadałem jakiś czas temu i ta książka, ten pamiętnik, to takie wspomnienie narastającego antysemityzmu w Rumunii pisane z perspektywy intelektualisty zrobiło na mnie wtedy bardzo duże wrażenie. Nie zdawałem sobie jednak sprawy ze skali tego zjawiska. To znaczy to, co czytałem w książce Michaela Sebastiana odnosiłem w dużym stopniu do specyfiki polskiej i patrzyłem na to ze specyfiki polskiej, z polskich doświadczeń historycznych dwudziestolecia międzywojennego, z tego antysemityzmu, czy skali antysemityzmu, której doznawali Żydzi w Polsce, i wydaje mi się teraz, że to był duży błąd. To znaczy, tam ta książka wybrzmi dużo mocniej teraz, kiedy będę ją czytał ponownie wybrzmi dużo mocniej po lekturze książki Tatiany Nikulesku. Historia pierwszej połowy XX wieku w Rumunii to jest historia okrutnego antysemityzmu. I to jest rzecz, która wydaje mi się jest w świadomości polskiego czytelnika, może być dosyć nikle przyjmowana. To znaczy możemy tego nie wiedzieć. Ta skala antysemityzmu, która jest tutaj pokazana, jest szokująca. Powszechność tych wystąpień, ich gwałtowność, ich taki wyjątkowo taki brutalny i dziki charakter, realizujący się nie tylko na poziomie pogromów, które były niestety, historią wspólną większości krajów Europy Środkowej i Wschodniej, ale mowa, mowa tu o takim antysemityzmie codziennym, ale o takiej, wydaje mi się jednak, zaskakującej dla mnie skali. O takim codziennym tłuczeniu witryn żydowskich sklepów, o regularnych napaściach na redakcje, o regularnym biciu żydowskich kolegów, żydowskich znajomych, o napadach na lekarzy, na adwokatów. O rażąco niskich karach, chociażby za zabójstwa, o karach rzędu roku, dwóch lat więzienia i zwalnianiu błyskawicznie osoby winnej z tegoż więzienia. O uznaniu, które takie akty znajdowały w oczach sądu. Jest to coś zaskakującego, przyznaję, i kiedy się tak patrzy na to, to widać, że ten antysemityzm rumuński był bardzo, bardzo głęboko osadzony na takim poziomie kulturowym, na takim poziomie religijnym i ten kraj właściwie w tym dużym stopniu żył. Więc mamy więc ten wątek antysemicki i Cornelius Elię Kodrianu jako twórcę tego i jest tu bardzo ciekawie pokazane to, jak osoba, która nie ma warunków specjalnych do tego, żeby być liderem ruchu politycznego, bo jest to osoba, która słabo wypada w przemowach, jest to osoba, która buduje swój wizerunek na pewnego rodzaju takim głębokim mistycyzmie, na połączonym z tym mistycyzmem kulcie milczenia. To jest osoba, która się potrafiła przez dni nie odzywać, albo odzywać się półsłówkami, a jednocześnie w oparciu o to zbudować swoją charyzmę i w oparciu o to zbudować bardzo sprawny ruch, który był ruchem o charakterze, no teraz byśmy powiedzieli faszystowskim, ale jednakowoż nie był to klasyczny ruch faszystowski. Jest ta książka bardzo interesująca, bo ona pokazuje taką postać bardzo jednak nieoczywistą, to znaczy kiedy zaczynałem tę książkę czytać spodziewałem się, że, do, że dostanę postać takiego żydożercy, że dostanę postać osoby, która rzeczywiście jakoś nienawidzi i takiego, takiej osoby bardzo gwałtownej. Tymczasem dostałem postać rzeczywiście osoby, która jest bardzo głębokim antysemitą, ale jednocześnie w dużym stopniu kontroluje swój antysemityzm w dużym stopniu, a właściwie w ogromnym stopniu, kontroluje ruch, który stworzyła. Ciekawe jest również to, jak taki ruch został stworzony na bazie intelektualnej inspiracji dziełem Baden-Powella. To jest niesamowite, bo kiedy myślimy Baden-Powell, kiedy myślimy scouting, w naturalny sposób widzimy harcerstwo, widzimy ruch scoutingowy, taki klasyczny, bardzo otwarty, Tymczasem tutaj mamy bardzo silne inspiracje i to takie inspiracje od samego początku do samego końca tego ruchu. Inspiracje i tworzenie całego ruchu legionowego wokół koncepcji Baden-Powella. Dla mnie to było niesamowite, bo jakoś to się wydaje, że jak ten ruch jest taki harcerski i taki pozytywny w stosunku do świata, w stosunku do ludzi, to że to zawsze musi być pozytywne. No i okazuje się, że nie, nie zawsze i że to nie jest pozytywne, bo to jest ruch, który tutaj znajduje no, swoją emanację w postaci przemocy w stosunku do, do ludności żydowskiej. Ale z drugiej strony tenże ruch działa w taki sposób, jak pisze o tym Tatiana Nikulesku, zaraz Państwu teraz przeczytam i przeczytam teraz fragmencik, bo on jest, bo on jest mam wrażenie, dosyć interesujący. Kodrianu zaczął organizować spotkania z nimi na podwórku domu Konstancji Giki, ale wkrótce postanowili razem wybudować sobie własną siedzibę na wzór domów żołnierskich i zgodnie z instrukcjami Baden-Powella z rozdziału o znaczeniu własnego lokalu, w którym generał opisywał korzyści płynące z własnego miejsca do spotkań, dyskusji i lektur, koniecznie z ogródkiem warzywnym i boiskiem sportowym. Cytuję. Zachęcajcie skautów każdego z osobna i całej drużyny do posiadania własnego ogródka z warzywniakiem i grządkami na kwiaty, które można sprzedać i zdobyć w ten sposób pieniądze na, ekwi na ekwipunek. Przekażcie im wszystkie gatunki roślin dzikich i jadalnych. Koniec cytatu. Ktoś zaoferował im kawałek terenu w Ungeni nad brzegiem Prutu, z daleka od agentów prefekta Manchu, gdzie mogli rozpocząć produkcję cegieł potrzebnych do budowy. I tak oto zadebiutował pierwszy pionierski obóz pracy prowadzony przez Kodrianu. To była inicjatywa, która później rozprzestrzeniła się na cały kraj. Teren Wungeni okazał się wysypiskiem śmieci, który jednak ekipa 26 młodych ludzi oczyściła z, go z podziwu godnym zapałem, pożyczając narzędzia od okolicznych chłopów. Miejscowi fachowcy nauczyli młodzież, jak się mieści gliny nogami i produkcja cegły ruszyła. Księżna Gika oddała im do dyspozycji hektar ziemi w wiasach, gdzie mogli uprawiać warzywa, by mieć co jeść na budowie, a nadwyżkę plonów sprzedawać. Ten pierwszy obóz stanowił prawdziwą rewolucję dla mentalności miejscowych, którzy nigdy dotąd nie byli świadkami pracy tak dobrze zorganizowanej i na dodatek wykonywanej przez młodych. Wokół terenu obozu bez przerwy gromadzili się gapie, a chłopi przynosili jego uczestnikom jedzenie. I powstaje pytanie, a przynajmniej u mnie takie pytanie powstało, czy jednakowoż można ten ruch oceniać tylko negatywnie? Czy nie przyniósł ze sobą niczego dobrego? Bo bardzo wyraźnie ten fragment pokazuje, że wnosił ten ruch do Rumunii jakiś element nowoczesności, wnosił ten ruch do Rumunii jakiś element porządkowania, wnosił ten ruch do Rumunii element zarządzania energią młodych ludzi. Trochę jak ruch faszystowski we Włoszech. I pytanie, czy rzeczywiście tylko złe rzeczy robił. Pytanie, czy zakładając, że robił złe rzeczy, że one dominowały, czy można pominąć te rzeczy dobre. Patrząc na postać Korneli, Zeli i Kodrianu, nie można pominąć tego aspektu mistycznego, o którym wspomniałem. Jest to taki mistycyzm bardzo, bardzo interesujący. Dlatego, że Rumunia jako kraj była wtedy krajem, który... Nazywał się krajem chrześcijańskim, ale to było chrześcijaństwo obrządku wschodniego. Natomiast w Siedmiogrodzie była bardzo silnie funkcjonująca społeczność, która była protestancka. Była część ludzi, która powracała ze Stanów i przynieśli neoprotestantyzm. Do tego później zaczęli napływać tak zwani czyli taka ludność z okolic, powiedzmy sobie Salonik, którzy z kolei opisywali się jako obrońcy chrześcijaństwa typu zachodniego, obrządku zachodniego. I ta Rumunia, była z jednej strony bardzo, bardzo głęboko religijna, w szczególności na wsi, w takim klasycznym obrządku, który wydaje mi się dosyć dobrze znamy z Polski. Jednocześnie ona nie była spójna, bo to były różne obrządki. Paradoksalnie trochę to, co tych ludzi łączyło, to gdzieś do jakiegoś stopnia łączył taki bardzo głęboki antysemityzm w, w różnych tych częściach w różnym stopniu. I postać Kodrianu wniosła tutaj takie... Bardzo szerokie ekumeniczne spojrzenie. To jest niesamowite, bo to jest człowiek, który z jednej strony nienawidził Żydów i bardzo był radykalnie antysemicki, na takim poziomie wręcz ataków fizycznych, a z drugiej strony tworzył rodzaj religii. Ten cały jego ruch był takim przesiąknięty takim mistycyzmem. Stworzył rodzaj bardzo rygorystycznego takiego kodeksu moralnego, takiego kodeksu nazwijmy to rycerskiego, takiego kodeksu, który był wzorowany częściowo na idei rycerskości, którą przywiózł Kodrianu gdzieś z Grenoble bodajże. On był taki rycerski, jednocześnie był oparty częściowo o doktrynę franciszkańską, jednocześnie był do jakiegoś stopnia mocno rumuński, a to wszystko było podlane jeszcze takim, takim sosem takiej religijności wiejskiej, takim sosem legend rumuńskich. I to wszystko tworzyło taką interesującą, mieszankę, taki twór, który gdzieś Kodrianu rozwijał i starał się aplikować do tego społeczeństwa rumuńskiego. I niesamowite jest, że to działało, to znaczy ci ludzie rzeczywiście się gdzieś w tym odnajdowali. Do tego interesujące jest to, że wykorzystując to, o czym pisał Baden-Powell i korzystając też ze swojego doświadczenia jakiegoś wojskowego czy takich kursów, stworzył ten ruch na bazie ruchu takiego paramilitarnego, ale jednocześnie wykorzystywał go do działalności oddolnej, to znaczy takiej typowej pracy u podstaw. To znaczy ci ludzie jeździli, pomagali tym chłopom na wsi zbierać zboże, budowali im jakieś budynki i właściwie niczego za to nie chcieli. Po prostu przyjeżdżała ekipa ludzi, która po prostu z kimś pracowała. Do tego bardzo ciekawą rzeczą, która pokazuje tutaj Tatianę Nikulesku jest takie nowoczesne spojrzenie na politykę, na rodzaj kampanii wyborczej i to też właśnie pokazuje ten wątek mistyczny, jak Kodrianu dał radę to wykorzystywać. Nie będę Państwu opowiadał, tylko zacytuję fragment książki ponownie. Wraz z Michałem Stelesku, dobrze znającym środowiska wiejskie z okolic Gałacza, Kapitan obmyślił plan pozyskania mas chłopskich dla swojego programu. W pewnej wsi, którą odwiedzał, przyprowadzono mu konia, żeby nie musiał brnąć pieszo pełną błota ulicą. Pomysł okazał się trafiony. Odtąd wszędzie będzie pojawiał się konno, ubrany w strój ludowy w kapeluszu z piórem. Zatrzymywał się pośrodku wsi przed cerkwią, gdzie ludzie gromadzili się z ciekawości, on zaś krótko przemawiał, zapowiadając odrodzenie narodu, godzinę zmartwychwstania i wybawienia, w której każdy, cytuję, kto wierzy, kto będzie walczył i cierpiał, zostanie wynagrodzony i pobłogosławiony, koniec cytatu, i nikt nie będzie już oceniany wedle szkolnego świadectwa, inteligencji i umiejętności, ale wedle wiary i charakteru. Wkładał w te słowa wszystkie swoje frustracje związane z własnymi doświadczeniami szkolnymi i akademickimi oraz z niedostatkiem elokwencji. Przemawiał i znikał w obłokach kurzu wzbijanych spod końskich kopyt, niczym zjawa z innego świata, niczym anioły na koniach spod mąs. Efekt tych wyreżyserowanych wizyt był piorunujący, zwłaszcza, że hasło jeden człowiek pół hektara, które uczynił niezwykle popularnym, dawało chłopom nowe nadzieje. Podczas wizyt we wsiach towarzyszyli Kodrianu także legioniści. Wpadali do wsi, zatrzymywali się na chwilę, odmawiali, odmawiali modlitwę i odjeżdżali ze śpiewem na ustach. Wkrótce chłopi zaczęli na nich czekać ze świecami w dłoniach, a wiadomość o ich wizytach przekazywano sobie z ust do ust. Jest w tym coś, kiedy to czytałem, jest w tym coś takiego teatralnego, ale jednocześnie na pograniczy właśnie takiego trochę ludowego mistycyzmu, to, że ci ludzie zapalali świecę i na tych legionistów czekali. I jest to ciekawe i jest to takie świeże i, i jest to, mam wrażenie, takie bardzo, bardzo typowo, typowo rumuńskie. W sensie nie wiem, czy gdzieś indziej bym się z tym spotkał, ale tutaj to wszystko się wpisuje i co interesujące, a co później wrogowie Kodrianu podnosili, to fakt, że on, można by powiedzieć, nie był Rumunem. Dlatego, że był urodzony z małżeństwa bodajże polsko-węgierskiego, o ile się nie mylę, i gdzieś to później wybrzmiewało, znał na przykład myśl Mickiewicza i to są takie bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, które dla Polaków mogą no, być takimi przyczynkami do tego, co daje polska kultura, co daje wychowanie w polskiej kulturze polskiej myśli romantycznej, dokąd może zaprowadzić. Ja pytanie stawiam otwarte oczywiście, ale te wątki tutaj niewątpliwie się pojawiają. No ale istotą tego mojej opowieści nie jest opowiadanie o, o postaci, tylko bardziej o książce. No bo teoretycznie jest to biografia. W praktyce jest to biografia. Ale ta biografia jest bardzo nieoczywista. Bo powiedziałbym, że to jest taka biografia, która skupia się na faktach z życia. Ale ona ma charakter taki wysoce literacki. Nie ma tu oczywiście w tej książce dialogów, bo jest to taka, no, no jest to powiedzmy non-fiction. Niemniej bardzo duży nacisk w Tatiana Nikulesku na zbudowanie portretu psychologicznego postaci i trochę na pokazywanie też mechanizmów jego decyzji. Bardzo wyraźnie podkreślone są w tej książce takie elementy mistyczne. Pojawiają się też takie fragmenty, w których wręcz są sugerowane, jakie myśli mógł mieć Kodrianu. To są rzeczy takie, mam wrażenie, dosyć nieoczywiste, jeżeli myślimy o biografiach. Ja znam, nie wiem, pięć głównych biografii Adolfa Hitlera i, i raczej z tego typu podejściem nie spotkałem się. Tutaj te rzeczy są pokazane i na końcu daje to takie poczucie trochę, nazwijmy to, literackiej biografii. To nie jest taka biografia bardzo klasyczna, to jest taka biografia literacka i tę literackość widać także w takim rytmie narracji. Ta książka momentami jest spokojna, a momentami przyspiesza, a momentami sposób, w jaki ona jest napisana, powoduje, że gdzieś zwalniamy, że gdzieś myśli czytelnika zwalniają, że jest, następuje pewne zawieszenie, że rośnie pewna dramaturgia i to jest bardzo interesujące, to jest bardzo ciekawe i mam wrażenie, że to dodaje też tej biografii takiej prawdziwości i ten fragment, o którym mówiłem na początku, a który napisała Tatiana Nikulesku, ten kiedy mówi o tym, że jako filosemitka pisze książkę o antysemicie. On mi później gdzieś wybrzmiewał w głowie i stwierdziłem, że udało się jej to zrobić, powiem szczerze, znakomicie. Udało się jej zrobić książkę, która wydaje mi się, no trudno mieć obraz tej postaci jakiś wyjątkowo pozytywny, ale jednocześnie ta książka zostawia nas z wątpliwościami. Zostawia nas z wątpliwościami takimi, że no... Myśląc o tej postaci jednoznacznie źle, tylko i wyłącznie jest to pewne nadużycie. Istnieją granice zła, ale istnieją też podziały w ramach, w ramach tego zła. I są ludzie lepsi i są ludzie gorsi. I na pewnych wymiarach ta postać nie była zła. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. To znaczy mam wrażenie, że dużą trudnością jest napisanie książki o osobie tak obciążonej historią tak i takim negatywnym, brutalnym wpływem na historię rumuńską lat 30. i późniejszych, bo cała ta masakra, która wydarzyła się, ten, ten pogrom w Jasach, który zresztą tak brutalnie, pięknie opisuje w kapucie Claudio Malparte, no to tutaj widzimy, jak do tego doszło. Znaczy tu widzimy, co było przyczyną, jak pewne rzeczy się nawarstwiały, jak zostały zamiecione pod dywan. Jak zostały do jakiegoś stopnia, jakie były próby kontrolowania tego i co z tego wynikło. Nie jest to tak oczywiście, że wszystko Kodrianu, ale był elementem, który gdzieś tam silnie się do tego przyczynił. I na końcu, to jest też bardzo ciekawe, że te odcienie czerni powodują, że możemy oglądać, jak sam za to zapłacił. Jak zapłacił za tę rozgrywkę, jak ją przegrał, płacąc życiem i co z tego później wynikło. Bardzo Państwu polecam tę książkę, żeby zmierzyć i żeby samemu spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to była postać dobra, czy zła, albo nawet nie, bo ona, no, raczej dobra to ona nie była, ale żeby poczuć ten taki dylemat, który gdzieś podejrzewam, pojawi się, że będziecie Państwo tej postaci czytać do jakiegoś stopnia, w niektórych miejscach, będziecie mieć poczucie takie, no że fragmentami to, co robi, nie było złe i potem się złapiecie prawdopodobnie na myśli, ale... No ale jak to? No ale jak to? Ja Państwu bardzo polecam Tatiana Nikulesku, Mistyk z rewolwerem, świetna książka, oczywiście pewnie dla miłośników głównie Rumunii i klimatów środkowoeuropejskich, ale wydaje mi się, że ona, że ona bardzo dużo wnosi. Jeżeli zamierzacie Państwo kiedyś czytać Michaela Sebastiana od 2000 lat, to przeczytanie tej książki bardzo dużo Państwu rozjaśni, jeżeli chodzi o Sebastiana. Zobaczycie skalę zjawiska, o którą on, którą on tam opisuje, której tam absolutnie nie widać, bo nakładamy na to nasz filtr, filtr kulturowy, nasze postrzeganie rzeczywistości. W Rumunii było, mam wrażenie, dużo, dużo gorzej niż w Polsce pod tym względem. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Powrócę do Państwa wkrótce z kolejnymi odcinkami, ale dzisiaj mówię Państwu do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie...